1: Muy pero muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa, el último de la semana de este Despertate Che por Radio Presente. 8 grados hace en este momento, yo no lo puedo creer, estamos todos muy abrigados y abrigadas acá en el estudio, tratando de combatir este fresco... Yo soy, de, discúlpenme, compañeras, compañeros, yo soy del team verano, no me gusta el invierno, así que ya lo decreto desde este momento para adelante, que sepan que... Con el invierno a mí, no me va. Muy buenos días, Leo, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo va? Yo soy de medio tarde, ¿eh? ¿A Ah, ¿vos sí, te gusta? Sí, sí.
2: Primavera, otoño, Pango,
1: Bueno, está bueno, ah, está, está, está bueno. Acá. Del otro lado, Rocío, que dice acá, acá, acá.
3: <risa> <Claro. risa> que todavía <risa> <está, risa> fue días.
0: Gigi la que dijo acá, 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 porque siempre tenemos acá el apoyo logístico y el sostén colectivo de Giselle Rivaloff que Estamos las dos de este lado, del otro lado, como nos gusta decir. Yo tan, yo no soy Team Invierno, yo lo sufro mucho. Ajá. Estoy sí, acá. Vemos. Sí, vemos, se nota, ¿no? Bufanda, Mi sí, imagen sí. es un poco decadente en estos instantes, pero no lo puedo soportar. Sí,
2: bueno. te, te damos un, como si tuvieras una realidad de un par de grados menos. Bueno, hoy <risa> llegó a ser 5,
1: ¿eh? capaz que cuando eh, Rosa <risa> salió, hacía 5 grados y la máxima va a ser 17, por lo cual va a ser frío todo el día. Uh -huh. Vayan preparándose y vayan tratando de, de abrigarse quienes están en la casa todavía.
2: Tal vez el sol calienta un poco, pero no tanto como para que no haga frío. O como para que deje de hacer frío, mejor dicho. Va a estar fresco todo el día.
1: Exactamente. Vamos a actualizar las movilizaciones del día de hoy que se van a estar llevando adelante. Hay movilización de docentes bonaerenses en La Plata. Desde hace un rato están en la Subsecretaría de Recursos Humanos en reclamo por el cobro de todos los trabajadores. A las once y media se dirigen a Ioma para exigir eh, para exigir una obra social que respete los derechos de los docentes. Y a la una van a IPS para denunciar el mal funcionamiento de la jubilación digital. Nueve y media organizaciones sociales realizan una movilización a la Cámara de Apelaciones para exigir que se investigue con especialistas el abuso sexual infantil, el caso de la niña abusada. El acusado, es el padre biológico de la nena, fue sobreseído por segunda vez a pesar de comprobar en Cámara GESEL que el relato de abuso de la niña es verídico. La manifestación se realiza, re, realizará en el marco de la audiencia de apelación en Viamonte al 1100. 10 horas, movilización de trabajadores estatales, exigirán paritaria sin techo, Ningún estatal por debajo de la línea de la pobreza, recomposición salarial y estarán en Avenida de Mayo, eh, perdón, en Avenida Callao y Bartolomé Mitre, en Capital Federal. También a las 10 horas marchas por la reincorporación del colectivero Alejandro Medina de la línea 542-551 Grupo Autobuses. Los choferes exigen basta de despidos en UTA. Movilizan frente al municipio de Lomas de Zamora. A las 11 horas trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica realizarán una movilización y choripaneada, qué rico... Contra los despedidos, aumentos de sueldo, pase a planta permanente y contra el desmantelamiento del sector nuclear. La movilización se realiz realizará en la sede central de CNEA, en Avenida del Libertador,
2: 8.250. Marcha en el marco del paro por 48 horas de trabajadores de la salud. Demisiones, de reclaman el pase a planta permanente, aumento salarial y mejores condiciones salariales y laborales. Buscan a Leila Lombardo, una estudiante desaparecida en La Plata. Tiene 22 años y había denunciado a su padre por acoso. No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás podrás estar enganchado por la escuelita y lanzarte por las chelas en los comerciales y en estos
1: tiempos es necesario tratar de pisar fuerte pisar y estar ahondando en esa realidad vamos a poner exactamente los pies sobre la realidad en este jueves 23 de mayo
2: sonando una carga por parte de López Obrador ahumada, el niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de Tepito la revolución no se televisará
4: En un día también especial en el circo de la realidad
3: solo hay reflejos de la realidad
4: se desinforma de la realidad todo se compra en realidad trabajando juntos Ay. en esta línea que lo que busca es un mejor futuro para todos
2: con cosas reales con cosas con sustancia con posibilidades de crecimiento casi infinitas porque la verdad que todas estas cosas uno empieza con la alfalfa, con la cereza y después no sabe
4: dónde termina. Hay un verso de la realidad que no es verso ni es la realidad, un guiñapo de la realidad, apenas... La que me gusta es vida.
5: Primero porque se separó, dos o tres. Se puso más linda y se acuarteló y dijo, ¿me quieren buscar? Estoy acá. Me gusta, no sé por qué, tiene... Me gusta. en realidad
4: de la realidad hay un juego de parcialidad un impulso de perversidad obscena Pa. Estaba
6: con sus compañeros de la plaza, estaban rapeando en plena plaza, llegó este chico, los invitó a dar una vueltita, ellos subieron como todo niño inocente, ellos lo corrieron, la policía los corrió, no sabemos, no sabemos por qué, por qué los tirotearon, por qué los lastimaron, por qué no los pararon, por qué no los frenaron, ellos los empezaron a correr y
4: empezaron a disparar piensa que la realidad es el no, deseo de la realidad y todo vale en realidad ¿Se
7: ¿Sí habló hoy con Alberto Fernández?
4: No, 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 no
7: Él dio a entender que sí
4: No, 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 Hoy a la mañana estuve acá desde temprano con Juan Esqueretti, con Miguel Pichetto con Juan Manuel Urtubey eh, pero no, no, no hablé ¿Con Roberto Labaña? No, tampoco Hay un trozo de la realidad Hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad obscena.
5: Argentina quiere superar la grieta. Más del 50% de la población no quiere votar un candidato o candidata que exprese la grieta. Por eso, Alternativa Federal tiene la enorme posibilidad, junto a otras fuerzas como puede ser el socialismo, el GEN junto a otras figuras que manifestaron su voluntad de construir un espacio de estas características como Daniel Scioli o Marcelo Tinelli y tantos otros de seres alternativos. Para ello, los que pretendan ser candidatos deben competir en las pasos Un desencuentro con la realidad, todo
4: se compra en realidad las falsas de la realidad paraísos de caducidad exorcismos de felicidad santera
3: intelectual como Eso
7: podemos, verlo. podemos verlo podemos no no podemos verlo. Es, es, es un... no pero no me digas que no a lo que yo te digo que sí porque esto bueno, es está un bien, programa podemos... ridículo ¿Qué tratás para que yo venga a hablar y
1: ella me dice que no puedo hablar, ¿para qué me invita? Y como me dijiste, eso no me lo puede decir. No entendí, parecía que estaba con mi mujer.
0: Retomemos uh, no, a... Y, con...
1: y eso ya me complicó.
0: No, el lugar
3: común, perdón, de que si una mujer discute es como la
4: señora... de dos cabezas.
2: Seguimos en vivo, eh, vamos al estado de subte. Todas las líneas eh, de la ciudad de Buenos Aires andando en funcionamiento normal, actualizado hace cinco minutos la información. Bien, vamos. Así que estamos todos muy, muy bien.
1: Creo que cuando venimos nosotros y estamos acá los jueves, casi siempre funcionan bien las líneas, nunca tenemos nada como para... Capaz que somos el amuleto de la suerte sí. de, de la reta.
2: Por lo menos hasta la 10 de la mañana que estamos este, Vamos a mantener informados Pero parece que anda todo en orden Exactamente Bueno,
1: vos eh, ahí estamos escuchando un poco De este circo de la realidad que, que creamos Todos los días desde, desde, este, desde esta radio De este programa para tratar de Mostrar un poco y contar un poco Lo que ocurrió el día anterior Y cuáles fueron la, las cosas más importantes Y a veces un poco bizarras, un poco graciosas Y sí. entre esas eh, Noticias que, que estábamos escuchando es eh, se, se hablaba de esta De justamente esta noticia Que, que estuvo golpeando O mejor dicho se, se habló mucho Respecto a esto en los medios Hegemónicos de comunicación eh, Es este caso que hubo En San Miguel del Monte Con lo, lo, los cuatro chicos Fallecidos al, al chocar con un Volquete Al ser perseguidos justamente por, por fuerza de seguridad Como les sí. dicen o fuerzas de inseguridad, entonces ante esto es interesante un poco la, la postura que se adoptó, como pasa siempre en estos tipos de casos, en los que los pibes y las pibas son eh, quien pierden la vida o quienes quien están prácticamente entre la espada y la pared. Este, esta imagen y esta este mensaje que se crea de la criminalización de los pibes y las pibas de de tratar de siempre buscarle la excusa de por qué las fuerzas de seguridad hacen lo que hacen y es, es prácticamente eh, avergonzante ver que se ven las imágenes en la manera yo ayer veía, no, no recuerdo bien dónde, pero imágenes en las que como un pibe uno de los cuatro chicos saca el cuerpo, decía no, ahí está disparando y no se ve una pistola, no, o sea, no estaba disparando lo, 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 los pibes estaban asustados, se ve dentro de las imágenes del video, por, por la persecución. Entonces, no hay que descartar que esto también sea uno más de los tantos casos de, de gatillo fácil que tenemos a lo largo y ancho del país y sobre todo en, en lo que es el, el, el conurbano profundo, como lo llaman, o la provincia de Buenos Aires, que ocurre prácticamente a diario, prácticamente a diario, y ante esto no... no son muy pocos los casos que llegan a dar a conocerse, en este caso también sí. eh. la intendenta fue una de las de las mayores eh, responsables de tratar de, de que el caso, del caso se esclarezca, de hecho los policías ya fueron separados de su cargo, sí. algo que es, es importante para el accionar y para la rapidez de la, de la, de la justicia cuando decimos que prácticamente no hay justicia. Bueno, en estos casos, por lo menos, se actúa rápido. Después veremos en qué queda y hacia dónde va. Por eso es importante no, no obviarlo y no dejarlo pasar, justamente porque desde este espacio no podemos dejar pasar un hecho que, está, que tiene que ver directamente y plenamente con las fuerzas de seguridad.
2: Y la denuncia también desde aquí a, lo, a los medios de comunicación que siempre encaran, a pesar de tener eh, algunos indicios y algunas pistas eh, de primera mano, encaran desde un lugar donde muerte, accidente, eh, han fallecido chicos, y no da explicaciones ni titula por qué, no. eso lo vemos en Clarín, en Infobain, en La Nación, eh, el, el diario Perfil únicamente hace una hora publicó San Miguel del Monte, el fiscal confirmó que la policía disparó contra el auto, todos los demás en general eh, dan la hipótesis de accidente, y bueno, nada, básicamente es lo que siempre sucede cuando se encaran estas noticias, ¿no? Digo, eh, una catástrofe que no se justifica de otro modo de que algo estaba sucediendo con esos chicos en ese lugar de la manera en que terminó el auto y también los cuerpos, ¿no?
1: Exactamente, y según noticias que vienen de allá de San Miguel del Monte, de los medios de comunicación que, que están ya sobre, sobre el asunto y ahí en directo en directa comunicación, Dicen que según indicaron testigos, un patrullero se acercó y comenzó a seguirlos a baja velocidad y a pocas cuadras después un segundo patrullero los encerró obligándolos a detener la marcha. Tras bajar del automóvil con el arma desenfundada, luego de dar voz de alto, los jóvenes pusieron en marcha el automóvil y ahí es donde vos decías que al parecer, según lo que indican las pericias, eh, los, eh, los policías dispararon contra el auto y eso generó que obviamente después desencadene en un accidente, claro pero hay que ver también qué es lo que te lleva al accidente ¿no? que el, el porqué del de accidente lo, lo explica a lo previo, explica qué pasa antes para llegar a después si los policías no disparaban lo más probable es que eh, los chicos no 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 se asustaran y, y eso no llevara a el final que fue la muerte de estos cuatro chicos que, eh, que obviamente ponen vilo a todo lo que es San Miguel de, del Monte uh -huh. y obviamente también a nosotros y a todas <coughs> a todos y a todas las los militantes de derechos humanos que justamente no queremos que, que sigan ocurriendo estas cuestiones en este país y estas cuestiones de, de autoridad plena y desautoridad plena de... Eh, la, la, las fuerzas de seguridad y después como para ahí darle un poco un toque un poco más alegre a la noticia ayer eh, el senado aprobó el proyecto de ley de cupo femenino en festivales de música lo cual es eh, importante y es una lucha más y es una un granito de arena más a la lucha eh, feminista la lucha de las mujeres por tratar de ocupar ciertos lugares que durante muchísimo tiempo les fueron negados prácticamente por no 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 considerar que, que, que las, las mujeres puedan hacer música la iniciativa impulsada por más de 700 artistas garantiza un mínimo del 30% de mujeres en los, los eventos que convoquen a más de tres agrupaciones musicales.
2: ¿Esto qué sería? ¿El, el cupo femenino en qué sentido? arriba del escenario? ¿En el trabajo de producción? Exactamente. Ajá.
1: Por eso ahí garantiza un mínimo de 30% de mujeres en los eventos que convoquen a más de tres agrupaciones musicales. Ajá, bien. Es decir, esto es, es más apuntado a lo que son los festivales y eh, como por ejemplo el Lula Peluji. No, lo, el... o, o aquellos que, que son festivales, por ejemplo, en la provincia que hay muchos, en Córdoba y demás que
8: Según los informes, las mujeres ocupamos, o sea o los nombres vamos a decir porque si hablamos de travesti trans también el C cero eh, entre, un, entre un 13 y un 20% y me gusta mucho recordar porque pasó este año en el Cosquín Rock, el señor Palazzo diciendo que las mujeres no estábamos arriba uh -huh. del escenario porque no éramos talentosas ¿Epa. En un tipo que es el, el organizador ¿no? de, Del Cosquín Rock Que es un referente en eso en Diciendo estas palabras nefastas Y en, así que bueno decías hace mucho tiempo Las mujeres, o históricamente fuimos negadas Estamos invisibilizadas de la historia En los actos escolares pienso Que he vivido en el último tiempo Las mujeres nos dedicamos solamente a atender a los hombres Que bueno, ha sido algo Ahí en ese lugar nos pusieron Pero sí hubo un montón de mujeres que pudieron salir de ese rol Y bueno nos sigue invisibilizando y con las palabras, ¿no? 2019, que un tipo diga que las mujeres no somos talentosas como para subir al escenario, bueno, sí, hablando. fue en febrero, en el sí, último en el en Costing
1: rock, sí. cost rock que se hizo,
2: bueno, eh, sí. No, vos Martín, justo te iba a preguntar, que estás sos músico, conoces un poco más el ambiente, eh, ¿cómo ves el, el mundo del rock y esto, ¿no? Las mujeres. No, ese es totalmente,
1: sí. eh, totalmente cierto, obviamente, eh, y es... Hay muchas mujeres Perdón, me
8: está negando lo que acabo de decir No, 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 no Está sucediendo por, o vivo esto no, Que está eso, autorizando mi palabra El señor Martín, que es un hombre Pero ¡Tremendo! no,
2: por favor Martín, no me vos que sabés
0: iluminar Me preguntaron y
1: Pero
2: antes de Yo iba a hacer la pregunta antes de que Si sí haga su, su contundente afirmación Ya después quedó, quedó claro, pero bueno Que no me quería, agarró
0: calor, ya me saqué la ufa No quería dejar
2: de decir bueno, te agarró calor. Que, que el compañero Martín es músico Que conoce a rock y es una palabra auto que está arriba de los escenarios también.
1: No, bueno, no importa, no vamos a ahondar en eso. Eh, hay que saber que la iniciativa se obtuvo con 50 votos a favor y solo uno en contra, y que obviamente eh, esto pasará Esto pasará a, a diputados tratando justamente de poder eh, conseguir la otra media sanción para que, en definitiva, sea una ley que regule esto, porque es necesario, es necesario que... Eh, en realidad, en, en esto, y con esto quiero cerrar, no es que eh, no haya, como decía el señor Palazzo, no haya mujeres talentosas, sino que justamente como están in, eh, eh, invisibilizadas y, y, no, y no, se le, no se les da el lugar que le corresponde, lo que parece es muchas veces, bueno, pero acá vemos muchos músicos varones, sí, pero porque hay mujeres que están golpeando de abajo que quieren entrar y las hay de a montones. Entonces es importantísimo que se regule esto con una ley y que por lo menos... el ya que tenemos el Congreso, de alguna manera, eh, por lo menos traten de, de generar algo en, en favor de las mujeres.
2: Cuando acá sí decía este, la cuestión de los eh, eventos escolares, Juana Zurduy, una gran representación que habría que llevar a los escenarios escolares, ¿no? Exactamente, exactamente. Vamos a ir a
1: una pequeña, un pequeño corte con esta canción, justamente. Vamos a escuchar Fuera o Más Allá de Ruca Sativa.
2: Seguimos en vivo hasta las 10 de la mañana. Eh, Despartate Che, es el programa. Estamos en vivo con Natalia Aldrey. Es, eh, está en este momento en la Cámara de Apelaciones, en Viamonte 1147, eh, denunciando el abuso eh, de su hija. ¿Qué tal, Natalia? Buen día. Hola, Natalia, ¿nos escuchás? ¿Natalia? Buen día. ¿Qué tal, Natalia? Buen día.
9: Hola, buen día.
2: Buen día. Bueno, estábamos contando que estás en este momento en la Cámara de Operaciones, en Viamonte 1147, denunciando el abuso de tu hija.
9: Sí, exactamente.
2: ¿Nos querés contar un, un poquito más sobre el tema? que qué, qué, ¿Qué estás y qué sucedió?
9: Sí. Eh, bueno, en primer lugar, muchas gracias por por llamarme y por, y por difundir. Eh, en el 2017 mi hija me cuenta eh, que sufría abusos por parte de su progenitor. Eh, uh -huh. inmediatamente hago la denuncia y bueno, digamos todo el 2017 se llevó a cabo una investigación eh, en la fiscalía número 25 de Cava a cargo del fiscal Martín Marinardi y en febrero del 2018 eh, bueno la causa pasa al juzgado número 3, digamos, eleva la causa entendiendo el fiscal que ya estaba resuelta la investigación y el juez Guillermo Carvajal del juzgado tercero este al imputado eh, nosotros apelamos el año pasado, acá en esta misma sala, en la Cámara de Apelaciones, en la Sala 4, y por suerte la Cámara de Apelaciones eh, entendió que la investigación no estaba terminada y que había elementos para seguir este, investigando, con lo cual <coughs> volvió este, la causa a la Fiscalía para retomar investigación. Eh, todo el 2018 se siguió con la investigación y ahora, en este en este mes de marzo que pasó, eh, en abril, perdón, lo volvieron a sobreseer a este señor. Eh, y bueno, eh, acá estamos de nuevo en la, en la Cámara de Apelaciones eh, eh, a, a punto de entrar a una audiencia.
2: ¿Quién le da el sobreseimiento la última vez?
9: No. Eh, es una jueza subrogante que es del mismo juzgado, del juzgado tercero, se llama Alejandra Aliaud.
2: Bien, eh, sí.
9: Sí, y digamos, para, para poder comentar... Eh, ...las irregularidades de la causa, ¿no? En estos casos es muy importante contar con con el testimonio de, de mi hija... Sí. ...y mi hija en Cámara gessel habló, contó, sí. relató los abusos, lo mostró en su propio cuerpo... Eh, ...fue contundente la Cámara gessel Y sin embargo los informes posteriores, periciales, eh, que le hacen a ella y al imputado... Eh, ...dicen otra cosa, ¿sí? Eh, ...que no van en la línea de lo que mi hija expresó en Cámara gessel ...y lo que me contó a mí, que soy su mamá... Eh, ...entonces, bueno, digamos, la Fiscalía y, y el Juzgado... ...se llevaron más por las interpretaciones de los peritos... Este, ...que por lo que mi hija relata... ...en estos casos, todos sabemos, y lo dice el, eh, la Convención de los Derechos de Niños... ...Niñas y Adolescentes, que lo más importante y lo más valioso es la palabra... ...el testimonio de, del niño o la niña... ...bueno, en este caso no se está respetando eso... Mi hija habló, lo dijo muy claro, pero nos encontramos con que hay todo un, un sector de profesionales trabajando eh, en otra línea, no para defender a mi hija, ni para garantizar sus derechos, sino para sacarse la causa encima, básicamente.
2: Claro, sin, sin darle... Obviamente sin darle... Eh, la profesion el profesionalismo que debe tener porque ni siquiera eh, por lo que relatás este, esto se cae de maduro ¿por qué crees que funciona de esta manera por lo menos este, esta parte de la justicia? no
9: mira eh, ahí ahí es una parte que es muy concreta y que lo dicen las estadísticas oficiales no lo digo yo eh, las estadísticas dicen que de mil casos de abuso se denuncian 100 y uno solo llega a condena firme ¿eso qué significa? que tenemos una justicia que obviamente no protege los derechos de los niños. Eso está clarísimo y lo dicen las estadísticas, lo dicen las estadísticas, no lo digo yo. Y, y me parece que tiene que tiene correspondencia con, con el sistema en el que estamos inmersos eh, todos nosotros, que tiene que ver con una mirada súper patriarcal eh, de cualquier situación de violencia, donde siempre se duda de quien denuncia, se duda de la mujer, se duda se duda de los niños y niñas. Entonces... Eso, eso es lo difícil y por eso esta pelea es tan dura, porque tenemos que ir contra todo este armado, contra todo este sistema que desde siempre viene este favoreciendo a los violentos y a los violadores. Entonces, nada, me parece que es esa es la raíz de, de, de por qué no no escuchan a mi hija.
2: Sí, está claro, ¿no? Porque parecería que uno lo escucha especialistas <coughs> o gente que, que habla en, en medios que sabe del tema de de todos los sectores, y como parece que hay una convención general de un protocolo a seguir, que parecería que en la justicia no se lleva adelante. Eh, en general, ¿viste? Da esa impresión.
9: Exacto. Sí, sí, no. Ah. Además, incluso eh, se les pide a los operadores judiciales, tanto a los fiscales como a los jueces y a los peritos que estén formados en perspectiva de género claro. y es lo que menos tienen claro. es gente que no está formada que no tiene herramientas para para poder eh, periciar a una niña o un niño que relata situaciones de abuso ya empiezan desde un preconcepto eh, claro. todas las pericias desde un prejuicio que tienen, que siempre es el mismo siempre es dudar, siempre es pensar que ahí hay algo que no se entiende que bueno, que quizás es otra cosa digamos, en lugar de creer lo que el niño está diciendo Siempre dudan. Entonces, nada, nosotros estamos acá de nuevo exigiendo lo mismo que el año pasado eh, y la verdad es que es una es una lucha que cansa un montón porque es pelear contra la corriente, la verdad. Porque nosotros no tenemos, eh, no tenemos nada, no tenemos herramientas con las cuales pelear. Eh, la justicia tiene mucho poder y, y, digamos, es muy difícil lograr que, que realmente escuchen... La voz, en este caso, de mi hija, que es quien fue violentada. Eh, hay otros casos donde los niños ni siquiera pueden hablar. Claro. imagínate en estos casos. Claro, si por en eso este caso es, mi hija habló...
2: Es contundente que haya hablado, que haya estado en cámara GESEL y...
9: Exacto. Y, claro,
2: este, Exactamente. Y así todo, ¿no? Que tengas que estar ahora en, en, en operaciones.
9: Sí, sí, tal cual. Y es la segunda ya. La sí. verdad que es un papelón, un bochorno, es ¿eh? eso es lo que es.
2: Acá te quiero hacer una pregunta perdón.
0: Hola Natalia Rocío, te saluda Hola, ¿cómo estás Rocío? Bien, muy bien En el marco de lo que comentás, de esta justicia patriarcal, de todo el contexto que vivimos ¿Qué rol te parece que juega el feminismo y cómo te sentiste eh, en, en esta red, no? de alguna manera? ¿cómo, ¿Cómo lo
9: resignificás? Bueno, mirá, a mí todo esto que estás diciendo, el feminismo y las redes es lo que me salvaron porque tengo la contención de mi familia y de mis amigos y amigas, pero todas las redes y todo lo que el feminismo pudo construir, a mi hija de a mí nos salvaron porque es lo que nos permite hoy por hoy estar más que acompañadas, más que contenidas. De hecho, ahora acá en la puerta de, de la Cámara de Apelaciones se está, se está dando una concentración con un montón de, de compañeros y compañeras de distintas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, eh, que venimos agitando la audiencia desde hace un par de semanas para que nos puedan acompañar y, y eso es lo es lo valioso y, y es lo, lo único bueno que que deja toda esta situación horrible que estamos viviendo desde hace dos años con mi hija el acompañamiento de, de todo el feminismo y de las organizaciones que luchan por los derechos de los niños y niñas
2: Bueno, eh, te agradecemos obviamente por tu tiempo y desde ya tenés los micrófonos abiertos este, del programa de Despertate Che y de la radio, de Radio Presente, cuando necesites utilizarlos, ¿eh?
9: Muchísimas gracias, y bueno, después que termine la audiencia y cuando tengamos los resultados de la cámara, quizás podrá, podemos eh, volvernos a comunicar para, para contarles cómo salió y para ver si realmente eh, esta sala hace, este, hace un buen trabajo como el año pasado, y, en, y, y logramos que entienda que que, que no es suficiente lo que se hizo y que es un desastre, eh, digamos, cómo se llevó a cabo la investigación, porque desde ya no se escuchó a mi hija.
2: Bueno, esperemos que sean resultados positivos y desde ya, cuando... Estamos en contacto, pero desde ya cuando tengas los resultados este nos comunicamos y te damos aire para volver a contar a ver cómo está la cosa.
9: Dale, muchísimas gracias.
2: A vos. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Natalia Andrei, que en este momento está en apelaciones eh, por eh, el abuso de su hija.
5: Mi nombre es Mario César González Contreras, papá de César Manuel Gonz González Hernández.
6: Soy papá de un normalista de los 43 desaparecidos por el estado de los normalistas de Yocinapo. Que, que desafortunadamente, no, no nada más en México tenemos la problemática de la desaparición forzada ni de la, del homicidio, del crimen de lesa humanidad, sino que, 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 que también es, este, el, es el mismo dolor y, de, y, y compartirlo es una, una experiencia muy, muy grande. Y es importante que se dé a conocer qué es lo que está pasando.
9: marc Argentina.
5: Sin, Sin medios comunitarios, comunitarios no hay, hay democracia. democracia. Las nuevas normas y resoluciones decretadas por el Gobierno Nacional le otorgan el, el control sobre, el sobre la, la regulación, regulación de la del espectro de radioeléctrico, radioeléctrico a través del Ente Nacional de Comunicaciones, propiciando aún más la concentración de la propiedad de los medios.
8: Fomentar la diversidad y el pluralismo son obligaciones del Estado, para garantizar el cumplimiento de los derechos a la libertad de expresión, información y opinión de la sociedad.
5: A más de un año de los decretos presidenciales, Seguimos exigiendo
8: Seguimos exigiendo
5: Que se respete el 33% de reserva del espacio para entidades sin fines de lucro que establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
8: Elaboración del plan técnico para regularizar el espectro radioeléctrico
5: Apertura de concursos y otorgamiento de licencias para todos los medios comunitarios La
8: comunicación, la comunicación es, un, es derecho, un
5: derecho, no un, un negocio. negocio Asociación Mundial de Radios Comunitarias
0: Marc Argentina.
7: El Olimpo fue uno de los más de 500 centros clandestinos de detención que funcionaron en el país durante la última dictadura militar, a cargo del batallón 601 bajo la órbita del primer cuerpo del ejército. En él actuaron fuerzas conjuntas, formadas por Ejército, Policía Federal, Policía bonaerense, Gendarmería y Servicio Penitenciario. Emplazado en un predio ubicado entre las calles Ramón Falcón y Olivera del barrio de Floresta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, funcionó entre agosto de 1978 y enero de 1979. Luego y hasta el 2005, el predio estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina. Las personas que fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas en este centro clandestino de detención eran militantes de organizaciones políticas, sociales y sindicales que fueron perseguidos por sus ideas y compromiso en la búsqueda de lograr una sociedad incluyente y justa. 500 personas estuvieron detenidas. A partir de 1996, los vecinos del barrio, junto a sobrevivientes y organismos de derechos humanos, comenzaron a organizarse para que el espacio se transforme en un sitio de memoria. 2005, en respuesta a tan persistente lucha, el Estado Nacional decidió el desalojo de la Policía Federal del Predio, convirtiéndolo en un sitio de memoria.
0: Tateche, sucursal de los despiertos con lo justo, esperando el despertar del mundo desde la cama. Tateche. Tateche. Por Radio
6: Presente.
1: Por Radio Presente. Mira, faltan 20 minutos para la finalización, culminación de este último programa de la semana. Ya estamos muy cerquita de cumplir el mes. De... No, sí, estamos a una semana, en día, la semana que viene se cumpliría el mes entero de este de este hermoso informativo matutino diario, podríamos decir, nos falta el viernes, pero prácticamente podríamos decirle diario y entre esas cosas que, que fuimos sumando, que, que, que nos da gusto poder hablar acá en la radio, también, eh, como todos los jueves, vamos a estar hablando en este caso con Corina Rodríguez Enrique, economista feminista, eh, que estuvo acá hace dos semanas en el estudio, estuvo con nosotros y queríamos justamente tratar de charlar con ella. Eh, Corina, ¿me escuchaste? Saludo a Martín y Leo.
6: Sí, ¿qué tal? Buen día.
1: ¿Cómo
3: Buen día,
6: Corina. ¿Cómo va todo?
1: Bien, bien, por acá, con frío, ¿no? no Fresca sé, la ¿sí? cosa.
6: Fresca pero soleada la mañana.
1: Sí, exactamente, pero la verdad es que es, eso es lo lindo, por lo menos. Está soleado, está fresco pero soleado, así que es importante. ¿Cómo es. Cómo, cómo, nos escuchás? Porque nosotros te escuchamos medio medio raro. Yo los
6: escucho bien, no ah, sé si... Ahí está, ahí está, está, perfecto, ahí
1: está. Eh, ahí está vos,
6: buenísimo.
1: Se terminó a arreglar. Bueno, hablamos y contamos un poco eh, esto que... que al principio del programa hablamos un poco lo que se fue generando eh, en cuanto a la, a, la, a la economía en esta semana, que prácticamente es un tema muy importante en lo que respecta a esto vos vas a, a hablarnos y a ahondarnos un poco más respecto a esto
6: Sí, en particular hoy quería traer un, un tema específico del cual se estuvo hablando en, en estos días que, que tiene que ver con ...esta eh, discusión en torno a... ...si el gobierno va a prorrogar o no... ...la moratoria previsional... ...la la desde mi punto de vista mal llamada... ...jubilación de, de, de la Exacto. Uh
3: -huh. eh,
6: ...y por qué digo que es una... Eh, ...que está mal llamada así... ...porque en realidad de lo que estamos hablando... ...es de eh, un, uno de los componentes... ...de una sucesión de... ...de pequeñas reformas que se le fue haciendo... ...al sistema previsional... Eh, para tratar de aumentar su, su cobertura. Eh, uh -huh. Y se la llama jubilación de la ama de casa fundamentalmente porque quienes pudieron entrar al sistema previsional por esta ventana eh, de, de oportunidad fueron las mujeres porque las moratorias previsionales que arrancan en el año 2005 cuando se implementa el plan de inclusión previsional, eh, lo que, en lo que consiste este plan es en la posibilidad de que personas que no tienen los registros contributivos suficientes puedan, de todas formas, teniendo la edad jubilatoria, acceder a un beneficio previsional. Como ustedes saben, el sistema previsional en Argentina es lo que se llama sistema contributivo, es decir, para poder acceder al beneficio hay que haber cotizado, hay que haber pagado todos los meses durante eh, 30 años, estos famosos 30 años de aporte que se necesitan tener para poder acceder a, a, a la jubilación para poder jubilarse claro. y lo que sucedía a, a mediados de la década pasada era que el déficit de cobertura en el sistema era importante, había mucha gente que no alcanzaba cuando llegaba la edad jubilatoria a tener esos 30 años de aporte, entonces el gobierno en ese momento decidió implementar este plan de inclusión previsional que venía acompañado de una moratoria porque en lo que consistía es en que las personas que no tenían los 30 años de aporte igual podían eh, recibir el beneficio y de ese beneficio que recibían se les descontaba un poquito... ...que era el pago eh, con este mecanismo de moratoria de los aportes que adeudaban. ¿Y por qué se les llamó jubilación del ama de casa? Porque la enorme mayoría de las personas que entraron al sistema por esta ventana fueron mujeres... ...y esto deviene del hecho de que las mujeres en mucha mayor proporción que los varones... ...tenían dificultad para llegar a esos 30 años de aporte por obra de la división sexual del trabajo... ...que hace que las mujeres nos dediquemos mucho más que los varones... ...al trabajo no remunerado, de doméstico y de cuidado... ...y también como consecuencia de los mecanismos de discriminación de género... ...que operan en el mercado laboral, entonces las mujeres tenemos... ...trayectorias laborales mucho más interrumpidas y mucho más débiles... ...que los varones y nos cuesta mucho más llegar a esos 30 años de, de aporte... ...entonces en, en efecto la mayor parte de quienes entraron por esta ventana... ...fueron las mujeres y por eso en, en la discusión más pública se la llamó la jubilación de la madre Ese es mecanismo que se implementó en el 2005 después fue teniendo prórroga eh, y además a medida que se prorrogaba también se fue eh, en algún sentido focalizando esta moratoria de la cual se está discutiendo ahora, si se renueva, si se prorroga o no, es una moratoria que en realidad se impuso en el 2014 y se prorrogó en el 2016 que estaba eh, habilitada específicamente para mujeres. Eh, y que, además de eh, ser mujer, hay que atravesar una evaluación socioeconómica para ver si se puede entrar por este mecanismo. Entonces, en algún sentido, es parte de un proceso por el cual esta ventana de oportunidades se fue focalizando cada vez más a las personas con situación económica más vulnerable.
2: Bien. Me quedé con... Eh, y la verdad que es un término que no había escuchado, perdón, mi ignorancia, la división sexual del trabajo... Un término aquí acertado, ¿no? Para este caso.
6: Eh, sí, exactamente. La, las brechas de género en, en los sistemas previsionales que hacen que a las mujeres nos cueste mucho más acceder a los beneficios que a los varones, devienen de esta de esta situación. La división sexual del trabajo hace referencia exactamente a eso, a cómo sí. los trabajos se distribuyen de manera desigual entre varones y, y mujeres, por obra de las relaciones generales, eh, las relaciones de género, las relaciones sociales de género, por la reproducción y la persistencia de los estereotipos de género en torno al trabajo y, un, y uno de los elementos de la visión sexual del trabajo, que aunque ha ido cambiando con el tiempo todavía persiste fuertemente, es esta división entre trabajo remunerado y no remunerado donde las mujeres nos dedicamos en una proporción mucho mayor que los varones a este trabajo doméstico y de cuidado que se hace en los hogares y que es imprescindible para que el sistema funcione, porque si... No existe este trabajo eh, no remunerado en los hogares que garantiza que todos los días hay fuerza de trabajo disponible para ser contratada por el capital y producir bienes y servicios. El sistema tal como funciona no podría funcionar. Por eso desde la economía feminista siempre decimos el trabajo no remunerado tiene un rol económico sistémico fundamental. Sin este trabajo la economía no podría funcionar como funciona, no se podrían generar bienes y servicios, no se podría generar valor y por eso este trabajo tiene en sí mismo valor económico que debe ser reconocido. Y en algún sentido los sistemas de previsión social están funcionando como espacios de reconocimiento tardío y, y muy eh, limitado de esta contribución que el trabajo de las mujeres, mucho más que, que de los hombres, eh, viene haciendo al sostenimiento de, del sistema. El hecho de que las mujeres nos dedicamos en, en mayor medida a este trabajo es el determinante básico para explicar por qué tenemos un peor desempeño en el mercado laboral en términos de tasa de participación, o sea, las mujeres participamos en el mercado laboral menos que los hombres, cuando lo hacemos estamos más concentradas en cierto tipo de actividades, las actividades feminizadas, que tienen que ver también con el cuidado, el propio trabajo doméstico remunerado, el trabajo en la educación, en la salud, en los servicios sociales, que son actividades remuneradas que en general pagan menos salarios eh, y además el, el tener que combinar nuestra jornada laboral remunerada con nuestra jornada de trabajo no remunerado hace que habitualmente te, podamos trabajar en el mercado laboral menos horas o en empleos más precarios para poder conseguir esta combinación en, entre estas dos dimensiones de, de la vida. Entonces la división sexual del trabajo está en la base de la reproducción de la desigualdad de género y también socioeconómica, porque las mujeres que hemos tenido la posibilidad de educarnos más y de tener mejores oportunidades en el mercado laboral. Tenemos más oportunidades de empleo que nos generan más ingresos y con esos ingresos podemos arreglar mejor nuestros arreglos de cuidado. Podemos, por ejemplo, contratar a otra persona, que habitualmente es otra mujer, para que nos resuelva algunas de nuestras necesidades domésticas y, y de cuidado. Y entonces también hay diferencia en el uso del tiempo al, al trabajo no remunerado entre las mujeres según nuestra posición en la estructura social. Entonces desde la economía feminista siempre decimos eh, que la división sexual del trabajo y la manera como se organiza el cuidado de las personas que vivimos en una sociedad es un nudo esencial de reproducción de desigualdad que por lo tanto debería ser un tema prioritario en cualquier agenda social, no solamente en la agenda feminista, también en la agenda de los movimientos sociales y de las organizaciones que, que, ...que trabajan para vivir en una sociedad no igualitaria.
0: Corina, ¿cómo estás? Rocío, te saluda. No puedo dejar de pensar en, en la consigna eh, popularizada, por decir de alguna manera... ...de no no se llama amor, es trabajo no remunerado, al escuchar tus palabras.
6: Sí, la, la, la consigna es eh, eso que llaman amor, es trabajo no remunerado. Es trabajo no remunerado que puede ser un trabajo amoroso, ¿no? Y de hecho... Eh, el, el cuidado involucra relaciones afectivas que, que, en la mayor parte de los casos, son relaciones de amor, relaciones de amor de, de madres, padres a hijos, hijas, de hijos, hijas a madres, padres, eh, relaciones familiares que si suelen ser relaciones de, de amor, pero eh, además de, de afecto, ahí hay trabajo, hay tiempo, hay esfuerzo y hay eh, obstáculos para poder desarrollarnos en otros aspectos de la vida que las mujeres sigamos asumiendo la mayor parte de las responsabilidades de cuidado eh, afecta nuestra autonomía económica.
8: Pensaba, eh, Corina, para bajarlo muy a tierra, porque por ahí pensamos en tareas del cuidado, decimos hijos, pero suele suceder, por ejemplo, con los adultos mayores, adultas mayores, quien también se hace cargo, por ejemplo, es eh, la, la nuera, ¿no? De el, es para bajarlo muy a tierra y que se entienda como muy concretamente.
6: Totalmente, porque yo decía... Eh, la división sexual del trabajo es dinámica y va cambiando y es innegable que hoy los hombres están mucho más dispuestos que antes a hacer algunas tareas de cuidado pero también segmentadamente los hombres están más dispuestos a cuidar a sus hijos y a sus hijas pero no están todavía tan dispuestos a cuidar a sus propios padres y madres cuando se hacen mayores y empiezan a tener dependencia del cuidado y como vos decís, las mujeres cuidamos a nuestras madres y a nuestros padres pero también cuidamos a nuestras suegras y nuestros suegros y también otra dimensión del cuidado que está muy invisibilizada es la del cuidado de personas con discapacidad, uh -huh. que es un cuidado que requiere eh, mucho esfuerzo, eh, es una dependencia que en algunos casos puede ser muy severa, y también esa dimensión del cuidado sigue estando enormemente feminizada. Muchas veces en, en hogares donde hay eh, personas con discapacidad, eh, eso también eh, puede llevar a, a la propia disolución familiar, en general es la, la mujer, la madre, la que se queda al cuidado de, de las personas con discapacidad en, en el hogar. Entonces, eh, coincido totalmente que esta cuestión del cuidado es así de amplia, no solamente se refiere al cuidado de los hijos y de las hijas, sino también al de las personas dependientes del cuidado, madres, padres mayores, personas con discapacidad. Y, y el paradigma al que aspiramos desde los feminismos es feminismo a, a, a una corresponsabilidad social en el cuidado, es decir, que el cuidado se distribuya mejor primero entre varones y mujeres pero también entre el hogar, el Estado, el mercado, la comunidad, y eso requiere políticas públicas que se hagan, parte de, que se hagan cargo de parte de, de, del cuidado, pero en un sentido, o sea, la premisa no es todo el cuidado tiene que ser externado de los hogares para liberar a las mujeres de, de este yugo, sino que más bien lo que aspiramos es a que se generen las condiciones para que todas las personas podamos elegir la manera en que resolvemos el cuidado de las personas con las que convivimos. y Si queremos cuidar, podamos hacerlo sin poder eso perder ingresos, trayectoria laboral, oportunidades de vida en general. Y si queremos dedicarnos eh, más prioritariamente a, a una actividad económica u otras actividades fuera del hogar, que eso no implique un arreglo frágil de, de, del cuidado. Entonces hay que generar las condiciones para que los arreglos de cuidado que las personas decíamos eh, puedan estar disponibles para para todas las personas.
0: Perfecto, Corina. Y entonces, para dejarlo en claro y, y remarcarlo, ¿cuál es entonces la situación del plan de inclusión previsional?
6: En, en estos momentos lo que se está discutiendo es si una de las últimas moratorias sumadas a este a este plan, eh, que fue una que se sancionó en el 2014 y se prorrogó en el 2016 y que vence el próximo 23 de julio, eh, que está destinada específicamente a mujeres con, recurso, con registros contributivos eh, insuficientes que no llegan a los 30 años de aporte, lo que se está debatiendo es si esta eh, moratoria se prorroga o no. Lo que quiero aclarar es que cuando asumió esta nueva gestión de gobierno, una de sus primeras medidas de gobierno en, en el marco de lo que se llamó el plan de reparación histórica, en el cual eh, el gobierno asumió, reconoció la deuda, eh, con los jubilados, la llamada deuda con los jubilados por, por malas liquidaciones de haberes, como parte de ese paquete, el gobierno también decidió finalizar el plan de inclusión previsional. Por eso estas moratorias son eh, los elementos sobrevivientes de, de ese plan. Y lo que decidió el gobierno en ese momento además fue reemplazar el plan de inclusión previsional con la pensión universal para el adulto mayor, la llamada PUAM, que es una prestación no contributiva, para personas que tienen de 65 años a más de edad y que eh, trans, eh, transfiere un beneficio que es el 80% del haber mínimo y que ahora también se está volviendo un beneficio cada vez más focalizado a condición socioeconómica. Entonces, si esta moratoria no se prorroga, eh, la situación a la que se van a enfrentar las mujeres, sobre todo las mujeres, primero las mujeres que tienen entre 60 y 65 años, se van a quedar sin ningún tipo de beneficio. Eh, a, si no tienen los registros contributivos suficientes para jubilarse. Y si llegan a los 65 años, van a poder recibir esta prestación no contributiva solamente aquellas que atraviesen el, eh, la evaluación socioeconómica, es decir, las que estén en situación económica de mayor vulnerabilidad. Así que la implicancia de, de que se vayan deteriorando estas prestaciones es que vamos a volver a una situación de déficit de cobertura previsional a una población en edad mayor, ...sin acceso a ningún tipo de ingreso... ...que va a ser una población básicamente feminizada... ...porque las mujeres tenemos más dificultad... ...para acceder al beneficio... ...pero además vivimos más tiempo... ...porque tenemos una esperanza de vida mayor... ...entonces este fenómeno de feminización... ...de la pobreza de la población adulta mayor... ...se va a ir profundizando en Argentina... ...yo creo que en realidad... ...este debate tendría que... Eh, ...derivar hacia un debate... ...respecto de cómo reformamos... ...en un sentido progresista... ...el sistema previsional para garantizar una cobertura universal a todas las personas.
1: Como siempre, muy claro, Corina, te agradecemos por el tiempo y por el espacio acá en Despertate Che, Radio Presente. Y bueno, eh, si vas a salir, eh, no sé si estás en tu casa, pero si vas a salir, abrigate que hace muchísimo frío.
6: Bueno, muchas gracias a ustedes, como siempre, por el espacio y ya ya estoy eh, proveniéndome por el cierre de la, de la campera.
1: <risa> ah, buenísimo. Muy, un abrazo. Un abrazo, muy buen fin de semana. Hasta la gracias. próxima. Ahí hablamos con Corina Rodríguez Enríquez, economista feminista, que contaba respecto a, a, a esta cuestión de previsional que, que se genera con respecto a las amas de casa y es eh, interesante entenderlo desde ese sí. punto de vista y tratando de, eh, de generar conciencia y entendiendo cómo es que se crea el porqué y hacia dónde va, ¿no?
2: sí, me, me interesó, me, me gustó y me llamó la atención el, el término de visión sexual del trabajo, ¿no? Eso que todos los que... días se aprende algo eh, nuevo, es está verdad, bueno, viste, es hoy aprendí la palabra, el término, perdón, el término porque son tres palabras y además su definición, no es menor.
0: Excelente, vamos a seguir aprendiendo en Desperdate Che, pero antes de continuar con este proceso de aprendizaje, vamos a escuchar a Tishu con Somos Sur.
9: Unos dices que debemos sentar, 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 sentarnos, tan, 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 aprender tan, 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 todos, todos, suman todos, para todos todo. A nosotros soñamos en grande que se pega el imperio Lo gritamos a no queda más remedio
8: Esto no es utopía, es alegre rebeldía Del baile de los que sobran de la danza de
9: mi mía Levantarnos para desollar Ni África ni América Latina se subar Un barro con casco con lápiz a patear el fiasco Provocar un social terremoto en este charco
1: ya falta de dos minutos para las 10 de la mañana, ya empezamos a despedirnos. Bueno, ahora me dicen que uno. Se ve que tengo el reloj atrasado por, por eh, segundos. Eh, ya nos empezamos a despedir de este Despertate Che del jueves 23 de mayo. Ya estamos muy cerca de la culminación de, este, de esta casi mitad de mes, ¿no?
2: Sí, se acerca el fin de semana. Va a estar fresco aparentemente, pero bueno... Esperemos que no llueva
1: Mitad de año quise decir, ¿eh? dije mitad de mes y es mitad de año Ahí es, es la pifia, todavía estamos medio dormidos Aunque ya hicimos una hora de programa Estamos un poco dormidos ¿Por qué Leo no me cuenta acá un cachito antes de despedirnos? ¿Con qué? ¿Vamos a seguir? En vamos este... a
2: seguir con la voz de la 10 Vamos a estar charlando sobre distintos temas Pero en particular tiene que ver con el código urbano Después de su aprobación, cómo se está llevando adelante la reforma por Obviamente por el Ejecutivo Nos va a estar para eso desasnando Javier Andrade, dip, eh, diputado de la ciudad Y vicepresidente de la Comisión eh, De Planeamiento Urbano eh, Recordemos a la audiencia que eh, La reforma del código urbanístico Y de edificación Ha sido eh, a ver, eh, aprobado, Hecho y aprobado Para eh, las constructoras Y para el lucro que tiene que ver Con, con el negocio inmobiliario no Exactamente. Eh, No está pensado lamentablemente para justamente para incluir a quien no tiene vivienda darle la posibilidad a la ciudad de Buenos Aires de que contemple mayores espacios verdes, de que contemple una ciudad más inclusiva justamente todo lo contrario eh, como está hecho hoy el código urbanístico, se proyecta una ciudad, si se quiere, de, de cemento en donde no tiene hoy eh, la mejor calidad de vida y el colapso de todos los, los servicios públicos, pero bueno para eso vamos a estar charlando largo y tendido en el programa en la voz de la 10 con Javier Andrade también les voy a estar contando las novedades, ayer hubo reunión de junta comunal, los que componemos la junta nos, nos hemos reunido y vamos a estar reconociendo a 10 mujeres de la 10, 10 mujeres de la comuna 10, donde se va a entregar eh, un reconocimiento de 10. 10 de la 10, por su labor en distintas áreas, ¿no? Tenemos por ejemplo las mujeres bomberos, médicas del hospital este, eh, Perdón, Belé eh Militantes sociales de la comuna eh, Bueno, en fin, va a haber 10 eh, reconocimientos Que se van a estar, eh, se aprobó ayer en junta Y el mes que viene seguramente se hará un evento Para entregar y reconocerles a estas mujeres Su labor en distintas áreas Sociales, políticas, vecinales
1: Bueno, siga Leo Y seguimos, siga, seguimos siga seguramente dire... Así que bueno No te ya... levantas de la silla No, y por...
2: vamos a seguir Seguimos calentando la silla hasta las 12 del mediodía. Exactamente.
0: Nos despedimos. Sí, diga. ¡Ay, me da la autorización para hablar!
2: No, pero, pero por supuesto.
1: Es, es increíble porque no se puede hacer una seña, pero no sabía si querías hablar o no, por eso.
0: Quiero decir que nos vamos a ir escuchando esta banda maravillosa que se llama Mordiente. Les invito a que la escuchen con la canción Flamencos y nos encontramos el próximo lunes a las 9 por Radio Presente, ¿verdad?
1: No, vamos a ver. No, no. sí, vamos No viene, se
0: sintió, se sintió Yo no agredido. No el lunes, no vengo Hace los lunes. Hace lo que quiera,
1: Martín. Renuncio. No, nos escuchamos la semana que viene con mucho Así más, es. despertate, che.
2: Buen fin de semana.